0: Hello everybody and welcome back to Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host. Y después de varios días y semanas de descanso, de un poco de retiro, no quiero decir espiritual, pero sí un retiro en moda, inmersión totalmente en la moda, tuve la gratificante y magnífica oportunidad y experiencia de ir a París por primera vez. No conocía París. Sé que muchas personas ya conocen la capital de la moda, la ciudad de las luces, la ciudad del amor, pero en mi caso quiero decirles que a pesar de que ya bastante tiempo viviendo en europa no había tenido la oportunidad de visitar la capital de la moda en donde todo se creó lo que nos da razón de ser a quienes trabajamos y a quien nos apasiona tanto este tema entonces no sé si lo escuchan en mi voz pero estoy muy feliz de finalmente poder sentarme a hablarles un poco de lo que ha sido mi vida de esta experiencia que tuve en parís porque fue un encuentro directo y ni siquiera puedo describir cómo me sentí en las calles de esta ciudad lo que sentí al visitar algunos museos al recorrer a algunas tiendas y bueno en realidad estoy muy muy feliz de estar de vuelta porque no quiero dejar mi podcast a un lado es algo que me apasiona que me encanta hacer porque siento que les estoy hablando directamente a todos y cada uno de ustedes que se toman tiempo de sus días de sus mañanas o de sus tardes para escucharme entonces bienvenidos a este capítulo que como pudieron ver en el título se llama parís dior pasiones y vida y esto es porque a pesar de que quiero contarles todo lo que pasó en parís y toda esta magia porque créanme que la ciudad tiene un ambiente y un vibe. Si tuviera que ponerlo o definir a la ciudad en una palabra sería magia. París, como saben, ha sido la casa de los costureros y de los diseñadores y creadores más grandes de toda la industria de la moda y el hecho de poder tener esta oportunidad de recorrer las calles en donde vivieron por ejemplo, estuve en el número 31 de la rue Cambon, de Rue Cambon, como se pronuncia en francés, que fue la primera tienda de Coco Chanel en donde trabajaba, en donde, bueno, básicamente nació toda la historia de su casa en donde tenía estas escaleras con los espejos por donde veía las reacciones de las personas cuando presentaba sus colecciones y digamos que toda esta magia y toda esta historia e iconografía se puede sentir. Estuvo en la calle un par de veces durante el viaje y créanme que se siente una magia especial. Sé que hay muchas personas que pueden darse el lujo de comprar en este momento en Chanel, otras que no, pero esto no nos priva de poder vivir y de poder sentirnos cercanos a lo que fue la historia. Estamos hablando de calles que incluso sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial cuando ella tuvo que cerrar su tienda y bueno no sé si sabían, pero ella nunca vivió en Rucambon 31. Vivió en el Ritz, más de 25 años de su vida y bueno allí fue donde murió y todo esto, pero lo importante aquí es que esta ciudad, estas calles, estas tiendas y estas marcas nos ofrecen una cercanía con la historia de la moda y por eso es que he llegado tan feliz y cargado de contenido para ustedes, quiero decirles que en definitiva no por nada es la capital de la moda mundial y creería yo que la industria más grande de Francia es la moda, no lo quiero asegurar al 100% pero me atrevería a decir que es una, es que no quiero decir que es una de las más grandes, siento que en París se Respira moda, se camina moda, se siente la moda. ¿Saben? Es, es una sensación un poquito difícil de explicar en un audio porque no puedo ilustrarles o mostrarles como lo he hecho a través de TikTok con algunos videos en las exposiciones en las que he estado. Pero sí que les quiero decir que a las personas que han tenido la oportunidad o pueden tener la oportunidad de visitar esta ciudad y de recorrer museos, exposiciones y curación de arte, que el arte está conectado con la moda obviamente, van a quedar muy emocionados, van a quedar muy felices y son tan amantes de esto como yo. Pasando por el otro. Otro tema, quiero decirles que estuve en Dior, abrieron una galería hace más o menos unos tres meses en el número 30. Bueno, esta queda en un, en un número diferente, pero quiero hacer la referencia del 30 de Montaigne, que es la dirección en donde, así como Chanel tiene la suya, Christian Dior tuvo su emblemática casa de modas, en donde creaba todas sus colecciones de alta costura, donde convivía con su equipo, al cual adoraba. Y bueno, básicamente este señor estuvo trabajando toda su vida y cuando tristemente murió fue cuando decidió tomar unas vacaciones entonces Dior hoy en día se apoderó de no solamente este número, sino que casi de todo el bloque completo y abrieron en la calle lateral la galería Dior que es un recorrido, pero déjenme decirles, fascinante, así como lo digo todo el tiempo, porque van a poder identificar toda la iconografía y todo el trabajo de este señor desde el día cero, desde incluso antes de su nacimiento y del cómo se inspiró o cómo se dio cuenta incluso que quería diseñar. Digamos que esto en tema de pasiones y de amor por lo que uno hace es muy inspirador. No todo el mundo tiene que ser diseñador de modas, ni a todo el mundo le tiene que gustar, pero es muy interesante ver cómo de pequeñas cosas que a lo mejor pasan por obvias a nuestros ojos se desprenden ideas, se desprenden perfumes, se desprenden colecciones enteras y ahí es cuando comenzamos a entender que la moda no solamente nos quiere vestir, que la moda no solamente nos quiere dar un status o que la moda solamente nos quiere proporcionar alguna herramienta, sino que además es un método de poder explorarnos a nosotros mismos y creo que tanto Dior como Chanel o como la o Balma o incluso Cristóbal Valenciaga pudieron expresarse a través de sus diseños a través de las telas de los colores y crear lo que crearon obviamente yo sé que las marcas son muy diferentes no todas pero sí algunas como es el caso de Valenciaga que son muy diferentes a lo que hacían sus fundadores hace 50 o 60 años pero sí quiero decirles que hay magia en estos lugares hay historias y hay un hilo conductor de todo lo que sucedió y del cómo estas personas que eran del común pasaron a ser íconos y personas que evidentemente siguen influenciándonos hoy. Por otra parte, quiero decirles que asistí a la exposición del Museo de Artes Decorativas de Elsa Schiaparelli, titulado Shocking, y créanme que salí de allí tal cual como se llama la exposición qué manera tan espectacular de poder contar historias y de poder plasmar el arte en la ropa, siempre he creído que Elsa Schiaparelli tenía una visión bastante peculiar y a diferencia de muchos otros diseñadores, poco le importaba la comercialidad, poco le importaba vender ella solamente quería expresar a sí misma a través de la ropa y a través de los diseños de sus amigos así como Dalí o Cocteau etcétera pero el poder ver estos diseños este lobster dress y todos estos diseños con ojos con, con todo este maximalismo esta opulencia este dorado en vivo y en directo toda esta joyería porque la joyería es muy importante en Schiaparelli es simplemente indescriptible el poder entrelazar tantas cosas de muchas casas de moda hoy en día a las cuales influenció evidentemente Elsa Schiaparelli y su trabajo así como que si quieren algunos ejemplos podría ser desde el mismo son Laurent pasando por la Lacroix y bueno tenemos hoy en día muchos expositores que a lo mejor no trabajan de la misma forma porque el mundo no es lo que era antes y digamos que estas casas de moda hoy en día de alguna u otra forma tienen que sobrevivir y tienen que vender, es la triste realidad, pero si se ponen a analizar desde el punto de partida de esta diseñadora italiana y de este sueño y de esta visión tan clara y lo comparan con lo que está haciendo Daniel Roseberry hoy en día para la marca, ahí tenemos un resultado exquisito me atrevo a decirlo así porque el poder estar cerca de los diseños que fueron custom made para Beyoncé cuando recibió su Grammy, incluso estuve al frente del diseño que Lady Gaga usó en la posesión de Joe Biden. Este diseño es que aparece con este Little Joe en dorado que luego de unos días nos enteramos que también era un chaleco antibalas. Entonces, pasar por el frente de todos estos diseños, el que utilizó Adele en su concierto y todos estos diseños surrealistas y tan experimentales que te dejan simplemente la piel de gallina. Tratando de cerrar un poco el tema de París, de la experiencia que tuve en esta ciudad y de la conexión tan inexplicable que tuve con la ciudad, con la gente, con el arte, toda esta experiencia mágica que viví porque creo que ni siquiera lo puedo poner en palabras, el cómo me sentí, el cómo me hicieron sentir las calles, el caminar yo soy una persona que romantiza demasiado su vida y me gusta vivir de esa forma en la que siento que soy parte de una película y simplemente las cámaras van alrededor de mí, así no sea verdad cerrando esto un poco y trayéndolo a mi realidad del hoy, recuerdo que cuando les introduje Fashion Indeed, les dije que poco a poco iba a trenzar conexión, no solamente entre la moda la historia y estos viajes y estas experiencias que les puedo contar y que les puedo transmitir a través de TikTok o a través de mi voz. Quiero contarles que la vida sigue sucediendo y que toda esta pasión, esta emoción que siento dentro de mí me ha ayudado a entender un poco más del por qué pasan cosas en mi vida de la hora. Evidentemente no me voy a detener en contarles los detalles, solamente quiero contarles que estas lecciones y la conexión que podría encontrar entre la moda y mis pasiones y el mindfulness en este momento en mi vida es que la vida a veces lo prepara a uno para que pueda tomar estas decisiones, para que pueda tomar estos pasos y definir cuál es el siguiente paso a seguir puede que suene un poco confuso pero este viaje me ayudó mucho a abrir mis ojos y a darme cuenta en el lugar en donde quiero estar y digamos que poder entrelazar eso con algo que amo tanto, con la moda con estos diseñadores y con esta experiencia que viví y por experiencia me refiero a desde tomarme un café de 5 euros en el café de Yves Saint Laurent que abrieron al lado de su icónica tienda también cerca, porque todas están cercas, en la misma zona, en el mismo distrito de París, es que puedo traducir esto en lo que quiero hacer por el resto de mi vida, y encontrar esa pasión y esa determinación en vestidos en telas, en arte y en estas propuestas de los diseñadores y en estas casas y en estas calles para mí ha sido muy enriquecedor solamente quería compartírselos porque la vida a veces se revuelve un poco, te sacude de alguna u otra forma, pero el hecho de poder salir adelante y poder ver un punto de llegada y poder tener una luz ...al final del túnel y decir... ...allá es donde quiero estar... ...es lo más gratificante que he recibido del viaje. Entonces quiero despedirme de ustedes hoy... ...con dos noticias. La primera de ellas es que la lección de la semana... ...creo que todas las semanas o todos los días... ...bueno, sí, todos los días aprendemos algo de nosotros mismos... ...y de las circunstancias que podemos afrontar... ...y de las que podemos salir adelante de la vida... ...pero la enseñanza más grande que tengo de este viaje... ...es que siempre que tengamos claro... ...qué es lo que queremos hacer en la vida... ...vamos a utilizar nuestro tiempo, nuestra energía... Nuestro dinero, nuestra cabeza, nuestro todo para poder alcanzarlo. Y otro que les quería dejar es, hay que dejar de idealizar tanto. A lo mejor esto puede razonar un poco o puede ser un poco contradictorio con lo que les acabo de contar. Pero el idealizar creo que nos lleva solamente a decepciones y a quedar totalmente desubicados o fuera de la línea en la que creíamos estar. Por otra parte, la segunda noticia es que mi capítulo de la siguiente semana va a estar enfocado en Dolce en Gabbana. Y este es un tema un poco raro porque yo no hablo de las colecciones de Dolce en Gabbana en mi TikTok. No hablo de ello con mis amigos No cuento historias Digamos que le perdí el interés a esta marca hace un par de años Ustedes saben algunas razones Y si no las saben, las van a saber en el siguiente capítulo de Fashion Indeed porque la marca como cualquier otra ha atravesado momentos de crisis momentos en los que no han sabido comunicar bien sus ideales momentos en los que realmente el diseño ha perdido toda prioridad y solamente se concentran en seguir vistiendo celebridades sé que la marca ha tenido bastantes cambios y precisamente no me quiero alargar y contarles mucho en este episodio porque quiero que me dejen sus preguntas en Instagram quiero que me dejen sus preguntas en TikTok ya hice un video preguntándoles qué querían saber de Dolce Gabbana o que me hicieran las preguntas del por qué no me llama la atención o por qué me dejó de gustar la marca y el siguiente capítulo va a estar concentrado en que hablemos sobre esto, les voy a dar varios insights y varias razones por las cuales siento que la marca ha perdido y perdió para mí, bajo mi visión esa magia que tuvo en los 90 porque en los 90 era magia, así como las marcas que me gustan ahora, pero bueno espero que les haya gustado mucho este podcast estoy feliz de estar de regreso espérenme el siguiente lunes como todos los lunes, aunque a excepción de este pero como todos los lunes con el capítulo de Dolce Gabbana y bueno, ese sí es This is Fashion Indeed by The Genius